0: Okay. Gut, starten wir durch. Also, ich finde es echt cool, dass wir uns jetzt in diesem Format, oder ich fange nochmal an. Ähm, Hi, Jonathan. <lacht> Guter Start. Ich freue mich auf die, auf die Session heute, Johannes, weil das Thema, worüber wir ja gesagt haben, dass wir heute mal intensiver sprechen wollen, eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist, ich weiß, dass es auch dir ein Herzensthema ist und das ist das Thema Lernen, das Thema Lesen, welche Bücher uns am meisten geprägt haben im Leben und... Auch ein Blick darauf, wie sich unser Lern- und Leseverhalten so im letzten Jahrzehnt verändert hat und woran das liegt.
1: Ja, ich bin auch äh, extrem, extrem gespannt, was aus dem Gespräch rauskommt, weil für mich das Thema Lernen, hab, ich habe es mir gerade gedacht, als du sozusagen deinen... Dein Statement gerade gemacht hast, das, das Thema Lernen ist für mich auch so ein Sehnsuchtsthema. Ja, also ich habe in meinem Leben natürlich schon zwei, drei Sachen gelernt, aber es ist immer auch so ein Thema, bei dem so eine leichte Wehmut auch mitschwingt. Mensch, oh, wenn das Lernen mal funktioniert, dann ist das sowas Geiles. Ja, wie könnte ich das eigentlich besser hinkriegen? Deswegen bin ich, bin ich sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, auch mit Blick darauf, wie Lernen bei uns in der Gesellschaft konnotiert ist, finde ich es ganz interessant, weil ich muss sagen, für mich war es das größte Painpoint thema in meinem Leben und ist zum größten Antrieb, zur größten Leidenschaft geworden. Also meine Mom lacht immer darüber, wenn sie über die Schulzeit, ich bin ja in Deutschland und in Südafrika zur Schule gegangen, ähm, spricht hier in Deutschland, wie sehr sie mich zum Lernen zwingen musste, wie sehr es eine Qual war und wie sich das dann gewandelt hat, als Lernen zu so einem intrinsischen Antrieb geworden ist. Und ich gemerkt habe, dass Lernen der größte Befähiger, um neue Fähigkeiten sich anzueignen ist. Und Echt, aber würdest du
1: sagen, dass Lernen bei uns in der Gesellschaft eine negative Konnotation hat?
0: Würde ich sagen. Ich würde sagen, dass der Lernbegriff sowohl in der Erwachsenenbildung als auch in der Schulbildung eher als was Negatives angesehen wird, ähm, als es in anderen Gesellschaften der Fall ist. habe ich schon oft auf Reisen so erlebt, würde ich, würde ich sagen, ja.
1: Ah, krass. Also, wo, wo ich dir definitiv zustimme, ist halt bei irgendwie bei Schülern, irgendwelche 15-Jährigen, die, die lieber irgendwie Fußball spielen und saufen gehen, ähm, statt Vokabeln lernen zu müssen, äh, ich muss noch lernen, so, ja. Ähm, also da, da mit Sicherheit. Aber ansonsten, ansonsten denke ich, ja, würde ich für dich würde ich da nicht zustimmen. Also vielleicht ist es auch die Bubble in, in der in, in der wir leben oder in der ich lebe, dass die dass die Leute da denken, hey, es ist doch was tolles zu lernen, aber prinzipiell
0: ich, also da gehe ich ganz ja ich meine es, es ist auf
1: jeden Fall mit Mühe verbunden. Das ist der Fall. die Leute hängen ja lernen. okay, schön und gut, aber es ist irgendwie so eine es ist eine mühsame Disziplin. Also, das, das, das ist glaube ich was viele Leute dann ähm, belastet bei dem Thema.
0: Ich glaube, in unserer Bubble ist es eher der Begriff der Weiterbildung und der Weiterentwicklung, dass man sich selbst entfalten möchte, dass man neue neue Erkenntnisse gewinnen möchte. Aber der reine Lernbegriff, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin im Unternehmen, mache eine Schulung mit denen, die müssen was lernen, statt dass es eine Weiterbildung ist, glaube ich, dass der Lernbegriff jetzt nicht unbedingt positiv gesehen wird. Sowas zumindest bei mir in, in meiner Historie. Ich habe mich sehr dagegen gewehrt und habe mich dann angefangen, unheimlich intensiv mit Lerntheorien, Lernansätzen, Weiterbildungsmöglichkeiten zu befassen. Ja,
1: Also stimmt, was ein Thema, was, was für mich selbst auch schwierig war, ist dieser Begriff des, des lebenslangen Lernens. Also was bei uns in der Gesellschaft, glaube ich, schon stark vorhanden ist, oder war, ist diese Vorstellung, okay, du hast irgendwann mal ausgelernt und dann im Sinne von Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, kannst du irgendwas und da bist du bist auch richtig gut, aber das, das, das ist es dann auch. ja Das ist dann das, was du beherrschst und das ist das, was du in der Gesellschaft ähm, dann auch bewerkstelligst, in einem spezifischen Wissensgebiet irgendwie brillant zu sein. so Aber diese Vorstellung, dass du eigentlich äh, lebenslang lernst und dadurch und auch immer wieder Reskilling machen musst und dadurch auch niemals ankommen wirst ja und dass eigentlich das, das der, der Metaskill, den es zu lernen gibt, das Lernen an sich ist, das was Neues, stimmt. Und da habe ich selbst stimmt auch viel Frustration erfahren, weil ich immer wieder mir dachte so, ah Mensch, jetzt muss ich schon wieder was Neues lernen, was ist denn mit meinem alten Wissen, bis ich das für mich mal begriffen habe. Nee, Johannes, du wirst nie ankommen. Ja.
0: Ich finde den Gedanken des lebenslangen Lernens total schön und ich finde es auch ganz spannend, dass das in ganz vielen Unternehmen so einen Einzug gefunden hat, dass sich das alle auf die Fahne schreiben. Ich finde es dann ganz spannend, wie das umgesetzt und gelebt wird, weil du hast gerade vom Reskilling gesprochen, das ist ja die ganz Große Debatte, welche Skills braucht man in der Zukunft und ja, da gebe ich dir recht, dass die Art und Weise, wie man lernt, wie man es hinbekommt, sich in neue Themengebiete so einzuarbeiten, dass man das auch zügig auf die Kette bekommt, glaube ich, ist einer der wichtigsten Skills heutzutage, aber der Begriff des Leben lang Lernens, glaube ich, ist einfach, wie in... In manch anderen Bereichen leider oft nur eine leere Plattitüde, so wie Nachhaltigkeit oder, oder andere Begriffe, mhm. dass man sagt, ja, wir fördern unsere Mitarbeiter und wir unterstützen und bei uns gibt es Weiterbildungsformate. Aber dass dann wirklich das gefördert wird und dass das Lernen den, den so, so einen hohen Stellenwert hat, sehe ich selten dann auch so umgesetzt tatsächlich.
1: Mhm. Ich habe gerade eine schöne Erinnerung, da äh, habe ich total vergessen, da war ich vielleicht 14 oder 15 und ich bin getrampt, habe ich damals relativ viel gemacht und dann hat mich, hat mich ein Typ mitgenommen, der war nur eine Viertelstunde von einem Dorf zum, zum, zum nächsten und das war ein Tierarzt und ähm, der, dann haben wir irgendwie ich weiß gar nicht, warum, aber er hat mir beigebracht, was, das, was der Begriff toxisch heißt. Das wusste ich damals noch so nicht, dass das halt giftig ist. Und dann habe ich gesagt, ah, wusste ich nicht. Und dann hat er mich angeguckt und geschmunzelt, ja, man lernt, solange man lebt, weil er war irgendwie, er kam irgendwas aus Europa.
0: Ja, ja. <lacht> ja ist ja so. Und ja. ich lernen kann sowas total Befriedigendes haben, weil du hast eine neue Erkenntnis ja. und das kann total zum eigenen Glück beitragen. Also ich glaube, in der Glücksforschung gibt es wenige Dinge, wo sich alle Glücksforscher einig sind, aber dass, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man merkt, man kommt voran, das trägt immer zum Glück bei und ich glaube, dass Lernen eine ganz zentrale äh, Rolle da einnehmen kann, weil jedes Mal, wenn ich was Neues lerne, dann komme ich auch voran und das ist ein total befriedigendes Gefühl.
1: Ja, sicherlich. Das Gefühl, sich zu entwickeln, ist, ist ein tolles. Andererseits, ist, ist dieses Neulernen ja auch super oft verbunden mit dem Aufgeben von etwas. Also du, du, sozusagen, du, du, du machst dich auf zu einem neuen Ort und dieses Finden des neuen Ortes ist oft verbunden mit dem Verlassen des alten Ortes. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du lernst, indem du nur aufeinander aufbaust, ja, du hast die ersten Vokabeln einer Sprache gelernt, hey, dann fällst du sogar umso leichter, die nächsten Vokabeln zu lernen und die Syntax besser zu verstehen und wenn du Französisch kannst, wow, sieh mal einen an, dann kannst du auch leichter Spanisch lernen und so weiter. Diese Effekte gibt es natürlich auch, sozusagen Lernen im Sinne eines Aufbauens, aber dann gibt es schon auch oft diese Lernvorgänge, ähm, ja, wo man ein, sozusagen ein Feld irgendwie aufgibt und ins Nächste hineingeht. Und das ist dann, glaube ich, schon oft auch so ein, so ein Schmerz, der bei den Leuten entsteht, dass man sich nach Sicherheit sehnt, sich nach, um die Heimat sehnt, sich nach Identität sehnt, irgendwo aufgehoben ähm, zu sein und vielleicht sich auch danach sehnt, irgendwo wichtig zu sein. Und hey, das musst du dann aufgeben. Und dann entsteht auch erstmal erstmal ja so ein bisschen vielleicht ein, ein Loch in deinem Herzen, was es dann wieder zu, zu füllen gibt mit einer neuen Identität. Ja.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Weil ich glaube, dass wenn du was Neues lernst, ist es ja eher horizont erweiternd und das, was das alte, was du schon vorher beherrscht hat, geht ja dadurch nicht verloren, oder?
1: Naja, vielleicht das härteste Beispiel wäre, wenn du, wenn du, einen, wenn du ein Immigrant bist. Ähm, also jetzt, hartes Beispiel ist, du, du, du bist ein Flüchtling und dann musst du, verlässt du Syrien und kommst irgendwo in Europa an und dann bist du natürlich nicht freiwillig in diesen Lernvorgang hineingeraten. Ja? Du wärst lieber in Syrien geblieben, dort in deiner, in deiner Kultur, in deiner Sprache. Ähm, ähm, hättest dort lieber dein Leben verbracht, und dann auf einmal findest du dich, dich hier wieder in, in, in einer fremden Kultur, in einer fremden Sprache, musst das alles lernen. Das ist bestimmt so etwas, dass die Leute dann ja traurig sind. Ja, aber selbst wenn du freiwillig emigrierst, sag mal, du 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 emigrierst von einem bisschen von einem nicht so wohlhabenden Land in ein wohlhabenderes Land aus freien Stücken, nicht weil da Krieg ist in deinem in dem in dem Ursprungsland, sondern einfach weil du denkst, hey, da drüben kann ich vielleicht besser Kohle verdienen meinen Kindern ein besseres Leben äh, zu ermöglichen, dann ist sozusagen der Trade-off, den du dafür hast, für die besseren ökonomischen Möglichkeiten, ist, hey, du musst du musst eine neue Sprache lernen und du kannst nicht mehr so intensiv in deiner Kultur, in der du gelebt hast, ähm, dein Leben verbringen. Ja? Und das ist, glaube ich, für viele dieser Leute schon ein negativer Trade-off. Nicht so, wow, ich komme da hin und kann doch besser verdienen und habe sogar das große Glück, eine neue Sprache und Kultur lernen zu dürfen. Das ist, glaube ich, eher eine Downside sagen und die bezahlst du so ein bisschen mit Traurigkeit und Schwermut.
0: Ich, aber ich glaube, für den Kontext, über den wir jetzt sprechen wollen, wo mhm. wir auch mal darüber reden, was sind Bücher, die uns geprägt haben, wie lernen wir aktuell, wie hat sich das verändert, glaube ich, sind wir zum Glück oft nicht in so einer Situation, wo wir ganz so harte ja. Entscheidungen treffen müssen. Von daher würde ich vorschlagen, lass uns einfach mal eintauchen und darüber ja. sprechen, wie Du das wahrgenommen hast in den letzten Jahren, wie sich dein Lern-, dein Leseverhalten verändert hat und dann würde ich ganz konkret sagen, lass uns, lass uns über die wesentlichen Bücher, die uns im Leben äh, ja. begleitet haben, sprechen. Ja,
1: let's do it. Also die erste Frage war, wie, sozusagen, wie sich mein Lernverhalten in den letzten Jahren gewandelt hat.
0: Ja, ob du da ja. irgendwie eine Veränderung spürst, mhm. also um, ja. um vielleicht schon mal vorwegzugreifen, wir haben uns ja zu dem Thema schon mehrfach ausgetauscht und wir haben beide gesagt, dass die Anzahl an Büchern, die wir lesen, die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren, mhm. sich aufgrund vieler technologischer Innovationen und einfach der Art und Weise, wie wir heutzutage unser Leben führen, führen doch ähm, geändert hat.
1: Ja, ja voll. Also ich meine, das ist, glaube ich, die, das ist ja die die große Erzählung unserer Zeit wahrscheinlich, dass dass wir in, in, von Informationen überflutet werden und deswegen auch Probleme haben, einzelne Informationen dann wirklich wirklich intensiv wahrzunehmen oder uns selbst intensiv wahrzunehmen. Und das ist bei mir klar. Da bin ich auch Musterbeispiel dafür. Also in den letzten Jahren habe ich eine wahnsinnige Breite an Wissen irgendwie ähm, aufnehmen dürfen, aber bin, bin halt wenig in die Tiefe gegangen. Also das ist, glaube ich, schon was, was ich klar was ich klar konstatieren kann. Ähm, unglaublich viele Vokabeln aus den verschiedensten Bereichen ähm, aufgeschnappt und, und sozusagen in wenigen dieser Bereichen aber echtes Tiefenwissen erlangt. Also vielleicht, da gibt es doch dieses, wie heißt es, das T-Shape-Modell, auch im Teambuilding und so weiter. ja Also ja. Immer, immer stärker ins Horizontale gegangen, immer weniger in die Tiefe gegangen. Und das ist bei mir bei mir definitiv der Fall. Also die, die Momente, in denen ich wirklich mal... Ähm, mich mich zurückgezogen habe und ja, richtig tief in einem Buch versunken bin und 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 da echt äh, echt ein ganz ganz tolles Erlebnis mit hatte, die kann ich in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich an zwei Händen abzielen. So. Ja, muss ich leider feststellen. Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, dass dieses Lernthema auch so eine gewisse Wehmut, Wehmut bei mir auslöst, weil ich weiß, wie ja. toll das sein kann, weil ich weiß, was was für ein Universum äh, sich da oft tut und, und gleichzeitig weiß ich, wie selten ich das in den letzten Jahren eigentlich besuchen durfte, dieses Universum. Ja. Also ich muss immer mehr so bewusst so Inseln schaffen. Also es ist immer weniger so, dass, dass, der, dass der Fluss des Lebens, so wie er heute stattfindet, mir das einfach liefert, diese Inseln. ja, ähm, Sondern ich muss diese Inseln viel, viel mehr bewusst schaffen. Also ich meine, hey, wir glotzen alle den ganzen Tag Computer, da musst du dich nicht bewusst darum kümmern, dass das passiert. ja, Aber um wirklich zu lesen, habe ich das Gefühl, musst du dich heute bewusst darum kümmern. Ja. Genau, könnte ich jetzt viel zu sagen noch, aber was, was, sind, was, ist, so deine, was ist deine prinzipielle Tendenz in, im, im, im Lernverhalten über die letzten Jahre?
0: Das Schöne ist ja, um kurz auf das einzugehen, was du gesagt hast, sobald du diese Inseln dann aber mal für dich geschaffen hast, ist es interessant, wie schnell dieses Gefühl der Wiedererinnerung eigentlich, was für ein tolles Erlebnis das sein kann, wieder zurückkommt. Und interessanterweise, das ist auch meine Erfahrung, schaffen wir es dann trotzdem nicht oder um das auf mich zu beziehen, schaffe sich in dem Fall dann nicht mehr so häufig wie früher, diesen Raum für diesen Inseln zu schaffen. Also meine Erfahrung ist, dass ich mich schwerer tue, in vor allen Dingen anspruchsvolle Texte, wissenschaftliche Texte äh, mich, mich reinzuarbeiten, weil mhm. so wie du das gesagt hast, wir sitzen halt viel vorm Laptop, wir sind ja beide irgendwo dadurch, dass wir unternehmerisch tätig sind, auch auf Resultate Und umso schneller die kommen, umso schöner ist es natürlich aus. Und sich in ein anspruchsvolles Werk reinzufuchsen, das dauert halt einfach. Und bis du ein Ergebnis bekommst, gefühlt, denkst du dir so nebenbei läuft so, so, so eine Tonspur im Kopf mit, da hätte ich 20 E-Mails, da hätte ich so viele Calls machen können, da hätte ich die Präsentation gebaut. Und deswegen... Muss ich auch gestehen, dass in den letzten zehn Jahren das Leseverhalten sich insofern ein bisschen geändert hat, dass es schwerer ist, sich voll zu konzentrieren, in die Sache einzutauchen und dadurch auch eine gewisse Masse in der Tiefe zu konsumieren, genauso wie du es gesagt hast, statt in dem Horizontalen sich zu bewegen. Ja. Okay. Weil ich auch gerne tief, ja. Hm. Und jetzt die große Frage ist natürlich, weil bis, bis hierhin wahrscheinlich
1: auch die Leute, die uns zuhören, stimmen uns wahrscheinlich zu. Ja, Mensch, ah, scheiße, bei mir genauso. Ja, und jetzt ist die große Frage natürlich, wie, wie können wir uns in diese Insel hineinbringen? Was sind, sozusagen, was sind unsere Hacks, mit denen wir es geschafft haben, ähm, trotzdem ab und zu diese Inseln besuchen zu dürfen? Was, was würdest du sagen, sind deine, sind deine beiden Mega-Hacks, um da reinzukommen? Mir hat,
0: mir hat Cal Newport geholfen mit seinem Buch Deep Work, wo es wirklich darum geht, diese Kunst sich voll auf eine Sache zu fokussieren, wieder zu erlernen, weil ich glaube, wir haben es einfach dadurch, der unterscheidet ja zwischen Deep Work und Shallow Work, dadurch, dass die meisten von uns einfach dieses sehr sprunghafte ähm, Arbeits- und Leseverhalten über die letzten Jahre sich angeeignet haben, unbewusst, auch, auch viel, denke ich, durch unseren Umgang mit Smartphones, muss man da, oder was mir geholfen hat, ist einfach radikal, auch mal ein das Handy auszulassen. Oder während ich lese, dann ist es für mich einfach sehr klar, oder wenn ich was Neues lerne, dass ich in der Zeit nicht abgelenkt werde. Also es ist eigentlich ganz einfach zu sagen, aber wenn ich meinen äh, E-Mail-Posteingang und mein Handy ausschalte, dann ist das schon mal ein Hack, der immens viel hilft, und ich versuche kurz vorher, mich in so ein State zu bringen, dass ich bei der Sache bin. Sprich, ich gehe nicht von der einen äh, Sache, die ich gerade gemacht habe, dann direkt zum Lesen über, sondern ich versuche drei, vier, fünf Minuten mm. davor noch irgendwas zu machen, was mich in so ein State bringt. Und was mir hilft, ist entweder so eine kleine Atemübung, um meinen Geist zu zentrieren, oder ich mache irgendwie eine kurze Runde Sport, drei, vier, fünf Minuten Seilspringen, Springen, in kaltes Wasser oder mache irgendwas, dass ich klar und frisch bin und dann setze ich mich hin und dann bin ich voll bei der Sache. Mhm. ich hätte es witzig gefunden, wenn du es gesagt hättest ja mein Hack, du, ich hau mir einfach eine Dosis Ritalin
1: rein davor, funktioniert super was <lacht> dein Hack? Ähm, ja, lass mal überlegen ähm, also hm, wenn, wenn ich spontan zurückdenke so die, die, die besten Leseerlebnisse ähm, der, der in den letzten Jahren waren eigentlich immer auf Reisen ja? ähm, ist jetzt die Frage was, was sozusagen auf der Reise dann anders war als zu Hause ja also zum Beispiel, was vielleicht so eine schöne Symbolik in sich trägt, ich war vor zwei oder drei Jahren war ich im Iran und dann bin ich im Süden von Iran auf der Insel Hormuz gewesen. Und das ist eine Insel, da ist im Grunde der Hund begraben, da ist nichts. Das ist so eine Wüsteninsel, wo es zwei Dörfer gibt und da gibt es auch überhaupt keinen Tourismus. Du kannst auch gar kein Geld ausgeben. Ich glaube, ich war da 13 Tage und irgendwie 100 Euro ausgegeben oder sowas. Also da gibt es einfach nichts. Und äh, sieh einer an, in diesem Umfeld habe ich wunderbare Le Leserlebnisse gehabt. Ja. War echt cool. Und, ähm, und was, was vielleicht auch dazu beigetragen hat, ist, dass ich super wenig Auswahl dort hatte, weil die Iraner ja ähm, das Internet zensieren und ich hatte mein Kindle dabei. Und dann eigentlich den Plan, ja super, dann kann ich mir lauter Kram auf dem Kindle runterladen. Und sieh mal einer an, der Kindle-Store war nicht zugänglich aus dem Iran. Ja? Ähm, so, was, 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 was mache ich jetzt? ja Und dann musste ich klarkommen mit den Büchern, die aus dem, auf dem Kindle drauf waren. Und der Kindle war auch, die Bibliothek war, glaube ich, nicht so umfangreich damals. Und es waren dann eine Handvoll Bücher und auch größtenteils Bücher, die ich mal angefangen hatte, aber eben vielleicht auch mit diesem immer return-orientierten Lesen, habe ich die dann gar nicht fertig gelesen. Dachte mir, ja, bringt doch nichts, komm, weg damit. Ja. Und dann war ich sozusagen ähm, gezwungen auf dieser Insel in einem, in, einem, in, einem, in einem mitten im Nirgendwo, mit diesen Büchern klarzukommen, die da auf dem Kindle sind. Und sie eine an, ich habe sie alle mit Genuss gelesen, es war echt geil. Ja. Und da, da saß ich immer am, am Meer an so einer an so, einem, an so einem Wellenbrecher und habe diese Bücher gelesen. Das, waren eigentlich die besten, das war eigentlich mein bestes Leserlebnis überhaupt in den, in den letzten drei Jahren. Ja.
0: Gut, aber ich glaube, in so einem Umfeld würde sich vermutlich jetzt jeder relativ leicht tun. Wie machst du es denn in deinem sehr vollen Alltag? Was, wie gehst du da an das Thema ran? Ja, aber, aber die Frage ist
1: ja, wie kann ich dieses Umfeld für meinen Alltag simulieren? Ja, aber klar, ich kann jetzt nicht immer in Iran auf diese Insel fliegen, wenn ich mal zufällig ein Buch lesen will. Das heißt, wie, wie, was, was kann ich sozusagen daraus lernen und hier auch herstellen? Also zum einen äh, massiv Auswahl reduzieren und mich, und mich in so einen Zustand der Knappheit irgendwie hineinbringen. Dass, dass ich wenig Informationen habe und die dafür unendlich wertvoll sind, ja. Ähm, so und klar das Thema Handy ausmachen habe ich auch ja dass ich dass ich an gewissen Tagen halben halben Tag das Handy ausmache und 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 welches der State ist du hast ja gesagt, hey, du, du hast eine Routine, mit der du dich in den State reinbringst. Und was, was, ich, was ich oft tatsächlich mache, bevor ich in jegliche Handlung hineingehe, ist, dass ich mich nochmal frage, warum tue ich das eigentlich? Warum tue ich das? Was ist deine grundlegende Motivation hinter diesem Schritt, den du jetzt vollziehen wirst? Hinter diesem Telefonat, hinter diesem Spaziergang, ähm, hinter dieser Reise, die du jetzt machst nach Köln oder nach Hamburg. Warum, warum tust du das? Ja? Und, ähm, und dann, wenn du dieses Warum identifiziert hast, dich nochmal bewusst dafür entscheiden. Ja, mhm. So. Und das ist ein ganz mächtiger Vorgang. Ja? Ja. Und, auch ja. wenn, und auch wenn du nur mal kurz auf deinem Smartphone sogar ähm, für 20 Minuten eine Newsseite liest, frag dich das, warum liest du jetzt diese verdammte Newsseite? Und vielleicht findest du ja eine Antwort. Muss ja nicht immer heißen, dass News auf dem Handy scheiße sind. Kann ja auch sein, dass es einen valides, validen Grund dafür gibt. Aber mach dir diesen Grund bewusst. Ja? Und ähm, das, hilft mir, das hilft mir, diese Entscheidung zu bekräftigen, warum ich das tue. Und ähm, das ist, glaube ich, mein wesentlicher Hack. Ja. Und was mir auch wahnsinnig hilft als zweiter Hack, ist Content von Freunden zu konsumieren. Also ich sag mal zwei Stufen. Entweder tatsächlich Content, den Freunde kreiert haben, sprich ein Podcast von einem Freund oder ein, ein Buch, ein Buch, das ein Freund geschrieben hat, oder zumindest Content, den mir mehrere Freunde empfohlen haben. Also, dass ich sozusagen diesen Social Proof im Kopf habe. Ja. Und dass ja. ich über, über den Content, den ich konsumiere, eine Verbindung zu Menschen habe, die mir wichtig sind. Also, das hilft mir wahnsinnig. Ich lese dann manchmal auch unbekannte Bücher ähm, und finde aber viel toller in die hinein, ähm, wenn ich weiß, wow, das ist, das, da stecken die Gedanken von einem Freund drin. Oder fünf Freunde von mir haben das auch schon gelesen und ich verbinde mich über diese Gedanken mit diesen Freunden. Also, so diese so soziale Verbindung hilft mir unglaublich. Ja. Ja. Also, das ist Hack Nummer zwei.
0: Ja, ja, der persönliche Bezug tatsächlich ähm, hilft, sich Dinge viel besser merken zu können und abrufen zu können. Und ich fand auch den ersten Heck tatsächlich sehr wertvoll, dieses Warum stark in den Vordergrund zu stellen, weil auch dann können wir die Informationen oder egal was wir tun, entweder mit einer höheren Motivation machen oder wir können die Informationen uns viel länger behalten, weil klar ist, okay, wofür machen wir das Ganze? Von daher, mhm. ja. Finde ich super wertvoll, dass du den Punkt nochmal so stark in den Vordergrund gestellt hast, weil zu meiner Uni-Zeit, meinem Bachelor habe ich sehr oft mit Kommilitonen gearbeitet und denen Impulse an die Hand gegeben, die mir beim Lernen am besten geholfen haben. Und das war immer der erste Punkt tatsächlich. So wär dir klar, was das warum ist, weil ja. dann geht es dir viel leichter mit dem Wie, dann kannst du viel leichter dich in die Materie einarbeiten und dein ja. langfristiger Erfolg ist viel größer.
1: Ein, ein kleines Erlebnis, was mich auch zu diesem Gedanken hingeführt hat, hatte ich mit einem Freund, ähm, der, der, der ein sehr übergewichtiger Mensch ist, also der ist richtig massiv, massiv schwer und hat da, hat da natürlich auch ein Problem mit, ja? ähm, auch einfach ein gesundheitliches Problem, der leidet darunter. Und er hat in seinem Leben schon halt Verschiedenstes unternommen, um, ähm, um das zu lösen, Magenverkleinerungen, verschiedenste Diäten, weiß der Geier was. Und er meinte, was, ihn, was ihm mit Abstand am meisten geholfen hat, was ganz triviales, eben mit einer Verhaltenstherapeutin hat er nach Strategien gesucht, wie er einfach sein, sein Essverhalten verändern kann. Und dieser eine Merksatz, den ich jetzt sage, hat ihm am meisten geholfen, dass immer, wenn du, wenn du sozusagen den Impuls hast, was zu essen, frage dich, ist das jetzt wirklich nötig? Brauche ich das jetzt wirklich? Und gibt dir ein ganz klares Ja oder Nein? ja Und dieser eine Merksatz war für ihn der wesentliche Hack. Und ich habe das für mich, ich habe kein Ernährungsproblem, aber ich habe schon auch damals begriffen, hey, ich habe ein, hab ein Informationsproblem, dass ich zu viele, zu beliebige, ähm, zu häufig wechselnde Informationen aufnehme. Und dann habe ich gesagt, hey, Johannes, nutzt nutz diesen Satz von deinem Freund fürs Gewichtmanagement, nutzt nutz es für dein Informationsmanagement. Und das habe ich dann eben in, in einem weiteren Schritt noch verknüpft, eben auch mit der Frage nach dem Warum, aber ist ja ein ähnliches. Weil diese Frage, ob es wirklich nötig ist, das Ja oder Nein auf diese Frage ergibt sich meistens aus dem Warum, ob denn eins vorhanden ja. ist oder nicht. Ja.
0: Ich fand es ganz spannend, deinen Punkt vorhin, dass du gesagt hast, so die Menge an Informationen zu begrenzen und dadurch ein bisschen mehr den Fokus auf die Qualität zu richten, wie das deine Erfahrung in Iran äh, gezeigt hat, weil ich glaube, man sich selber mal so ein Gedankenexperiment für sich durchspielt und sich die Frage stellt, wie viele Bücher, entweder Hörbücher oder normale Bücher, lese ich eigentlich pro Woche, pro Monat, pro Quartal oder pro Jahr und das dann hochrechnet und sich überlegt, meinetwegen wird man vielleicht 80, 90, 100, mal gucken, wie sich die Biotech-Szene weiterentwickelt, vielleicht ein bisschen älter. Aber sagen wir mal einfach, man würde nur ein Buch pro Quartal lesen, sprich vier Bücher pro Jahr und dann rechnest du das hoch, dann kommst du sehr schnell zu dem Schluss, dass du vielleicht zwei, drei, vierhundert Bücher in deinem ganzen Leben liest und wenn du dir überlegst, dass ich glaube allein in Deutschland irgendwie hunderttausend Bücher pro Jahr auf den Markt kommen, dann weißt du, du hast eine sehr, sehr kleine Auswahl, die Bücher zu wählen, die du in diesem einen Leben lesen möchtest und ich glaube, dann triffst du auch die Entscheidungen bewusster, womit du deinen Geist füllen möchtest, also mit welchen... Themen und mit welchen Autoren und Büchern du dich intensiver befassen möchtest. Und dann kannst du sehr klar entscheiden und sagen, okay, ich entscheide mich bewusst für dieses Buch, weil um die Frage von einem Freund aufzugreifen, weil es vielleicht wirklich nötig ist, weil ich mich in das Thema reinfuchsen möchte und weil ich Bock drauf habe. Und ich glaube, vielleicht, wie gesagt, sprechen wir über die Bücher, die wir auf jeden Fall in jedem Leben wieder lesen würden. Ja, unsere besten Freunde. Also das ist, ja, ich habe da irgendwann mal ein YouTube-Video
1: gesehen. Ich habe vergessen, von wem da ist dieses, dieser Begriff geprägt worden. Hey, such lies viel, lies viel, vor allem am Anfang deines Lebens. Lies echt viel, aber dann frag dich mal, hey, aus diesem ganzen Strudel, was sind eigentlich deine besten Freunde? Die, die Gedanken, zu denen du immer wieder zurückkehren willst, die du immer tiefer durchdringen willst, die du immer wieder auf verschiedenste Lebenssituationen anwenden willst. Und ähm, das hat sich mir irgendwie eingeprägt. Ja, lass uns gerne über unsere besten Freunde sprechen.
0: Ist ja auch in dem mhm. Film einer meiner Lieblingsfilme, Good Will Hunting, da ist diese Szene, da steht der Will Hunting mit äh, Robin Williams äh, zusammen in, in dem Arbeitszimmer und sie haben wieder eine Session. Und dann sagt Robin Williams, hast du eigentlich Freunde? Und er sagt, ja klar, Nietzsche, Dostoevsky und listet halt ähm, mhm. die Autoren, die ihn am meisten geprägt haben, auf. Und ja, mhm. also er bezieht sich da auch auf die Freunde ähm, mhm. Ich würde einen besten Freund nennen, bevor wir dann in unterschiedliche Kategorien, wir wollten das ja so ein bisschen Clustern eintauchen, weil wir gesagt haben, dass das Thema, wie man lernt, wie man liest, als Metaskill enorm wichtig ist. Und ich glaube, in den letzten zehn Jahren habe ich enorm viele Bücher in dem Bereich gelesen, hätte es mir aber sparen können, wenn ich How to Read a Book von Adler ähm, als erstes gelesen hätte, weil das eigentlich die... Synthese von fast allen anderen Werken da draußen ist. Sprich, wenn du als Zuhörer dich einmal damit auseinandersetzen möchtest, was es für Möglichkeiten gibt, wie man liest, vor allen Dingen, wie man unterschiedliche Literatur liest, ob das jetzt irgendwie was Hochwissenschaftliches ist, ob das ein Roman ist, ob das was Mathematisches, was Naturwissenschaftliches ist. Da wird alles zusammengefasst, wie man das gut lesen kann, was es für Lesearten gibt, also die unterscheiden zwischen vier Arten zu lesen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wie man sich das aneignen kann, sprechen darüber, wie man sich Texte besser merken kann, also wie man auch in der Textverarbeitungstiefe ähm, reinkommt und wie man seine Lesegeschwindigkeit ändert, wann sowas wie Speedreading, was ja, immer mal wieder äh, propagiert wird, dass das sehr sinnvoll sein kann, seine Lesegeschwindigkeit irgendwie zu verdoppeln, zu verdreifachen, vervierfachen, dass du dann deutlich äh, mehr Inhalt in kürzerer Zeit ähm, aufnehmen kannst. Das wird dort alles skizziert, wann welche Lesegeschwindigkeit am meisten Sinn macht und wie man an welches Buch rangeht. Von daher das ein Tipp kurz vorweg. Aber,
1: aber da muss ich jetzt natürlich kurz reingrätschen, was ist in der Nutshell das, das Geheimnis
0: hinter, hinter Speed Reading? Also ich habe mich noch nie irgendwie damit beschäftigt. Speedreading geht eigentlich so vor, dass du erstmal testest, wie schnell liest du aktuell normalen Sachtext. Sprich, du würdest dich jetzt hinsetzen und einfach ein Buch aufschlagen und es von vorne bis hinten durchlesen, wie schnell liest du und dann zeigt sich da sehr schnell, du liest im Normalfall, also die Lesegeschwindigkeit entspricht oft der Sprechgeschwindigkeit und das sind so 180 bis 240 Wörter pro Minute und so lernen wir zu lesen in der Grundschule. Also wir lernen zuerst Buchstaben, dann setzen wir die Buchstaben zusammen, dann kommen da Wörter bei raus und dann lesen wir Wort für Wort für Wort. Und das entspricht aber nicht unbedingt der Art und Weise, wie wir denken, wie wir Inhalte aufnehmen und vor allen Dingen auch, wie unsere Augen beim Lesen, weil wir nehmen ja alles visuell wahr, wie wir unsere Augen steuern. Und wenn wir es schaffen, mit Hilfe eines, ähm, einer Leseunterstützung zum Beispiel einem Finger, einem Sushi-Stab, einem Kugelschreiber, wenn wir da unsere Augen führen und nicht einfach versuchen von der Seite links oben bis rechts unten zu lesen, wo die meisten vermutlich merken, man springt ja auch während dem Lesen. Also es nennt sich Regression. Wenn ich ein bisschen gelesen habe, dann springe ich nochmal zurück und ich merke, ich bin nicht so, äh, ich, ich unterstütze meine Augen nicht dabei. Dann verliere ich dadurch Lesegeschwindigkeit und fast jeder Speedreading-Ansatz geht dann darauf zu sagen, okay, man unterstützt erstmal die Augen, wodurch allein ich schon mal 30 schneller lese, weil ich eben nicht mehr diese sprunghafte habe. Und dann mit dem Sushi um... Sushi-Stab. Ich unterstütze die mit Finger. dem Sushi-Stab. Okay, das merke genau. ich mir. <lacht> also du setzt praktisch bei der Zeile links oben an und dann führst du den Sushi-Stab, so wie Kinder lesen. Kinder machen das richtig und irgendwann okay. heißt es, die Kinder sollen nicht mehr mit dem Finger über die Zeilen gehen. Aber wenn du das machst, ist es viel, viel angenehmer mhm. für die Augen. Es ist viel weniger mhm. anstrengend. Und mhm. du merkst ja auch, dass es irgendwann ermüdend für die Augen sein kann, wenn man lange liest. Und wenn ich die Augen aber gezielt führe, dann lese ich zügiger, ich springe weniger und es ist weniger anstrengend für die Augen. Und das ist so ein bisschen mhm. der Ansatz von Speedreading. Und dann geht es darum, dass du anfängst, deinen Sushistab oder deinen Finger so schnell über die Zeilen zu führen, dass du das Gefühl hast, du bist überfordert und du kommst nicht mehr hinterher, weil damit brichst du ein Muster und dann pendelt mhm. sich deine Lesegeschwindigkeit irgendwann ein, weil es gibt diesen sehr schönen Satz, dass zu langsames Lesen genauso schädlich ist wie zu schnelles Lesen und mhm. ich glaube, dass die meisten von uns die Tendenz haben, eher ein bisschen zu langsam zu lesen und mhm. sich da ein bisschen mehr herauszufordern, die Geschwindigkeit zu erhöhen, das kannst du eben mit einem mit einer Leseunterstützung machen. Und dann gibt es ein paar Möglichkeiten, da die Geschwindigkeit zu erhöhen, um ja. schneller zu lesen. ist ja beim Hören genauso. Du kannst ja auch schneller hören.
1: Ja. Was bei mir eigentlich die Hauptschwierigkeit ist im, im Schnelllesen ist, dass das Buch mich einfach zu Gedanken stimuliert. Und eigentlich, je besser das Buch ist, oder anders gesprochen, je mehr das Buch mit mir in Resonanz tritt, desto langsamer lese ich eigentlich, weil ich dann die ganze Zeit irgendwelche Gedanken habe, zu irgendwelchen Erinnerungen getriggert werde und so weiter und so weiter, die mich dann immer verweilen lassen im Text. Also ja, ist das, und das ist ein ganz guter
0: mh. Punkt, weil da gehen die eben bei How to Reader Book drauf ein, das ist nicht dieses sehr eindimensionale, schau einfach, dass du deine Wörter pro Minute Geschwindigkeit erhöhst und dadurch immer schneller liest, deswegen ist es auch albern, wenn man in so einem Speedreading Kurs einfach gefragt wird, äh, wie viele Wörter pro Minute liest du, weil das kannst du gar nicht pauschal beantworten, weil es immer auf den Text drauf ankommt und du musst versuchen, die perfekte Lesemethode für den entsprechenden Text zu finden und wenn du Verarbeitungstiefe und auch ein langfristiges Verständnis von der Materie gewinnen möchtest, dann gewinnst du das genau durch das, was du angesprochen hattest, dass du mit dem Text arbeitest, dass du reflektierst. Ich sage immer, mhm. lesen ohne zu reflektieren macht überhaupt keinen Sinn, weil mhm. du musst dich damit auseinandersetzen. Und je tiefer du dich mit der Materie auseinandersetzt, umso besser mhm. verstehst du sie, umso länger bleibt sie dir erhalten.
1: Mhm. Ja.
0: Und auch da geben die sehr klare dann Impulse an die Hand, wie du es schaffen kannst, möglichst effektiv mit einem Text so zu arbeiten, dass du viel Content oder dass du sehr viel Inhalt, zentrale Inhalte daraus siehst, indem du zum Beispiel Fragen an den Text stellst. Und mhm. so kommst du vom passiven zum aktiven Lesen, weil... Ach, dass dass das ich sozusagen so eine Art Unterhaltung mit dem Text führe dass du dich fragst, was will der Autor hier eigentlich beweisen, worum geht's mhm. da, was sind die Argumente, mit welchen Argumenten kann ich übereinstimmen, wo mhm. würde ich nicht übereinstimmen, warum mhm. würde ich auch nicht äh, mit übereinstimmen, weil dann fängst du an, selber darüber nachzudenken und sagst nicht, der Autor hat die Arbeit gemacht, ich übernehme einfach nur jetzt die Ideen des Autors, sondern ich setze mich wirklich damit intensiv auseinander und ich glaube, so lernt mhm. man dann auch diese Kunst des kritischen, Denkens in Zusammenhängen, was ja als eine der zentralen Zukunftsskills in der heutigen Zeit gesehen wird, wenn du auch anfängst, sehr aktiv zu lesen und dich nicht nur berieseln zu lassen.
1: Die Kunst des kritischen Denkens. Oh je. Yeah. <lacht> ähm, ja, cool. Nee, danke für den kleinen Exkurs zum Thema Speed Reading. Ähm, also das war jetzt dein, dein bester Freund, dein allerbester Freund im Bereich irgendwie Persönlichkeitsentwicklung oder, oder, oder Sachen. Nee, das ist oder, im
0: Bereich, wie, wie lerne ich, wie lese wie lerne ich? ich. Also okay. How to Read a Book ist ja. in dem Kontext, so würde ich sagen, das Standardwerk, wo du die besten Impulse draus ziehen kannst. Der Autor übrigens ist auch der Herausgeber meiner Lieblingsbuchreihe. Wenn man jetzt hier das Bild sehen würde, was du siehst, dann siehst du, dass die hier oben bei mir im Bücherregal stehen. Das ist The Great Books of the Western World Collection. Das sind 517 Werke da drinnen. Und Adler hat die zusammen ähm, mit einem anderen Autor rausgegeben und hat in den ersten zwei äh, Büchern davon, die heißen Syntopicon, die Ideengeschichte unserer Menschheit zusammengestellt. Und dann gibt es kurze Essays zu den wichtigsten Ideen und, und ähm, Themen, mit denen wir uns als Menschen befasst haben. Und das ist großartig. Also das mhm. ist wirklich dann große Literatur. Und mhm. entsprechend sein Buch, How to Read a Book, für mich das beste Buch in dem Bereich.
1: Damit man die 517 auch schafft, sollte man das da vorlesen. Ja. Hilft auf jeden Fall, ja. Okay, okay, cool. Ja, ähm, ja ich überlege jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Buch übers Lesen gelesen habe oder ein Buch übers Lernen. Ähm, ne, mir Vielleicht fällt gerade ein.
0: Birkenbiel? Vera Birkenbiel ist da so ein, so ein Standardbegriff, nee. zumindest in Deutschland. Ich habe ist, ist so ein Klassiker aus dem Bereich. Ja,
1: ich ich habe von Tim Ferriss mal The Four Hour Chef gelesen. Also da ich, ich kann jetzt nicht wiedergeben, was jetzt was jetzt the gist of it ist, aber da geht es darum, anhand des anhand des Beispiels kochen, wie du dir in, in, in kurzer Zeit ein Skill beibringst. Ja. So. Das war ja auch ein großer Bestseller, aber ich kann jetzt ich kann jetzt nicht so eine Zusammenfassung geben.
0: Ähm, aber, aber dann lass uns mal. Aha, ja. Ich wollte nur kurz sagen noch, Tim Ferris ist großartig darin, genau diese Skills runterzubrechen, also das ist ja das, was er in seinem ganzen Leben gemacht hat, der hat immer sich ein Thema angeschaut, ob das eine Sprache lernen ist, ob das eine Sportart ist, so hat er mhm. glaube ich auch irgendwie einen Weltmeistertitel in irgendeinem Kampfsport, weil der dekonstruiert die Sprache, der dekonstruiert den Skill und setzt mhm. es dann wieder zusammen und das ist ein ganz spannender Ansatz. Von daher, Tim Ferris, was die Kunst des Lernens angeht, kann ich auch nur empfehlen, ja. Ja,
1: der Typ ist unheimlich, gell? In was, wie? Das finde ich immer so faszinierend, so Charaktere, die in einem Leben ganz viele Leben gelebt haben. Ja. Das finde ich abgefahren. Ganz. Also auch so Typen wie Arnold Schwarzenegger, der irgendwie Bodybuilder war und Bauunternehmer und ähm, Politiker, Politiker ja. und Schauspieler und weiß der ja. Geier was noch alles. So. Unglaublich.
0: Ja. Ja, ist tatsächlich sehr faszinierend. Ähm, lass uns jetzt, wir wollten ja über vier Bereiche sprechen und in den yes. Bereichen unsere Lieblingsbücher teilen. Und nur, um alle mal abzuholen, also wir sprechen über unsere besten Business-Bücher, die wir gelesen haben aus dem Wirtschaftsbereich. Das ist vermutlich so ein bisschen Home-Turf äh, für uns, womit wir uns am wohlsten fühlen. Dann über Biografien, über Klassiker der Weltliteratur und dann noch in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass wir da jeweils unsere zwei, drei, Besten Freunde, wie du so schön sagst, äh, teilen und lass uns doch einfach mal in den Bereich Business einsteigen.
1: Yes, let's do it. Ähm, also, lass noch mal überlegen. Genau, meine Empfehlung im Bereich Business ist The Five Dysfunctions of a Team von Patrick Lanchoni. Das ist ein Buch über die Grunddynamiken hinter gut funktionierenden Teams. Was macht verdammt noch mal Teamarbeit aus? Ja, und zwar ganz hart gedacht im Hinblick auf Ergebnisse. Nicht im Hinblick auf die Frage, wie wohl man sich fühlt, fühlt und so weiter, sondern wirklich, hey, ist mir doch alles egal, ich will Ergebnisse. Sozusagen. Was bringt eine Gruppe von Menschen dazu, sich wirklich gemeinsam an Ergebnissen zu orientieren und vielleicht sich sogar gut dabei zu fühlen? Ja? Und dieses Buch... Ähm ist, ist nicht nur toll, weil es ein cooles Modell vorstellt, sondern weil es im Grunde als Roman geschrieben ist. Also das ist sozusagen die eine ne ganz kleine Erzählung, also die kann auch jeder von den Zuhörern, die, das kann man an einem, an einem halben Tag lesen. Das Buch hat 120 Seiten und ist super einfach zu lesen, total zugänglich. Und die Heldin ist so eine Managerin, die neu in eine Firma kommt und dort eben die Führung übernehmen soll. Und dann geht es einfach darum, super spannend, was sie, was sie, sozusagen in was für eine Situation sie da gerät, wie die politischen Spielchen beginnen und so weiter und so fort. Und das, das liest du sofort durch und hast eben durch diese spannende Geschichte auch einfach eine, eine geile Möglichkeit, die Theorie zu erinnern, weil oft ist ja so: ja, okay, Bücher haben vielleicht eine tolle Aussage, aber das ist so irgendwie trocken und abstrakt rübergebracht, dass du es vielleicht schaffst, es zu lesen, aber du wirst dich auf keinen Fall daran erinnern, weil es einfach zu, zu, zu trocken ist. Und das ist eben super geil. Du hast eine spannende Geschichte, die du an einem Tag durchlesen kannst und ein super Framework, was, was für mich einfach in a nutshell ganz, 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 ganz verständlich erklärt hat, wie Teamarbeit funktioniert. Genau, Patrick Lencioni, Five Dysfunctions of a Team, mein favorite business book of all time. Welches ist deins?
0: Also diejenigen, die den Podcast vielleicht schon ein paar Mal gehört haben, die werden jetzt nicht erstaunt sein, dass ich Ben Horowitz nenne, The Hard Thing About Hard Things, weil es mir als Unternehmer am meisten aus der Seele gesprochen hat, weil ich mich von ihm total verstanden, total gut abgeholt gefühlt habe und er da seine Unternehmerreise drin beschreibt, seine Herausforderungen, die Kämpfe, die man durchläuft, die Frage nach der psychologischen Stabilität, über die wir auch schon mal in unserem ersten Podcast-Gespräch miteinander gesprochen haben. Das wird da so gut skizziert und ich glaube, jeder, der sich überlegt, im Wirtschaftsbereich was Eigenes aufzuziehen, sollte vorher Ben Horowitz gelesen haben und jeder, der schon in dem Bereich unterwegs ist, egal ob selbstständig oder in einer hohen Führungsposition oder egal in welchem Bereich, wird sich definitiv durch das Lesen von Ben Horowitz The Hard Thing About Hard Things abgeholt und bereichert fühlen.
1: Ja, also was ich dazu noch kurz sagen kann, du hast mir das Buch ja auch verschiedentlich empfohlen und Jonathan, ob du es glaubst oder nicht, ich bin deiner Empfehlung gefolgt und habe es gelesen. Ja. Und ja, äh, auch tausend Dank dafür, also es ist, ist ein super Buch. Den, sozusagen den einzigen Einschub, den ich da hinterher schieben würde, ist folgender, das ist natürlich ein Typ, der kommt sozusagen aus der Tech-Welt im Silicon Valley, ist danach... Hat, hat, Netscape mit aufgebaut, ist danach High Profile Tech Investor geworden. Und die Stories, die War Stories, die er da präsentiert, ähm, sind natürlich vor allem anwendbar auf Leute, die auch in diesen Bereich gehen. Ja? also die in, die in hochskalierende Tech Ventures mit, 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 mit ähm, externen Finanzierungsstrukturen und so weiter reingehen. Also ich sag mal, für den kleinen mittelständischen Unternehmer, der vielleicht, ähm, kleinere Brötchen weckt oder, oder, einfach andere Brötchen, ist es, ist es, spannend, aber zum Teil, zum Teil nicht so ganz anwendbar, war, war ein Takeaway von mir. Ja. Genau, that being said, super Buch.
0: <lacht> Hast du noch einen zweitbesten Freund in dem Bereich?
1: Ähm, hm. Also wo ich neulich mal wieder reingeschaut habe, was echt cool ist, das ist jetzt kein Tech-Buch im engen Sinne, ähm, aber zeigt die Implikationen ähm, der, der ganzen Tech-Developments ähm, dieser Dekaden ähm, auf Gesellschaft und Business auf. Das ist ähm, The Inevitable von, von Kevin Kelly. Ja, also Kevin Kelly ist ja einer der Gründer des Wired Magazines und großer Tech- und Business-Journalist und der hat eben acht große Tendenzen ähm, bezeichnet, die lauten, die haben dann Begriffe wie ähm, Sharing ja, oder Collaborating ja, etc., etc. Also es sind im Grunde Begriffe, die soziale Dynamiken bezeichnen und er zeigt auf, wie die großen Tech-Developments der plus minus 20 Jahre, ähm, sage ich mal, von 2010 bis 2030, wie die großen Tech-Developments dieser zwei Dekaden ähm, unsere sozialen Dynamiken verändern werden. eben. Ja. Genau, durch diese, durch, diese acht, durch diese acht Linsen betrachtet. Das fand ich echt super.
0: Ich habe noch zwei weitere Bücher, die ich in dem Bereich nennen möchte, die ich als sehr hilfreich äh, erachtet habe. Das ist einmal von Peter Drucker, den ich generell als Autor sehr stark empfehlen kann, weil er einfach sehr klar seine Ideen skizziert, was Unternehmen Aufbau, was Management angeht und ähm, er hat ein Buch geschrieben, das heißt The Effective Executive, also die effektive Führungskraft und da geht es sehr stark darum, wie ich mich selber strukturiere, gleichzeitig wie ich meinen Laden strukturiere und das habe ich halt sehr hilfreich ähm, erachtet, ähm, weil es sowohl die individuelle als auch die Team, als auch die gesamte Unternehmensebene äh, mit in Betracht zieht und dann ein Klassiker ähm, noch in dem Bereich ist von Hubert Howe Bancroft. Der hat ein Buch geschrieben Ende des 19. Jahrhunderts und hat das sehr in sehr exklusiven Kreisen nur zugänglich gemacht. Das Buch heißt The Book of Wealth. Das war bis vor ich glaube zwei Jahrzehnten überhaupt nicht möglich, äh, daran zu kommen. Ähm, ein Freund von mir, mein Mentor äh, John De Martini, hat das Buch mal für 30.000 Dollar gekauft, äh, als das äh, auch eine Versteigerung äh, zu erwerben war, weil er gesagt hat, dass es das beste Buch ist, wo über die gesamte Geschichte der Menschheit skizziert wird, wie Werteaustausch eigentlich funktioniert, wie man Wohlstand aufbaut. Und ähm, ja, also das ist so ein Geheimte bis in zehn Volumen, wer da mal ein bisschen in die Geschichte eintauchen möchte, kann ich das Buch noch empfehlen. Okay. Und nur damit es gesagt ist, to state the obvious, alles von Jim Collins. Punkt. Ja. Das ähm, stimme ich zu. Jim Collins ist äh, großartig in dem Bereich. Ja, definitiv. Okay, lass uns in den nächsten Bereich übergehen. Ähm, wie sieht es mit Biografien aus? Ich habe verhältnismäßig wenig Biografien in meinem Leben gelesen,
1: äh, muss ich sagen. Was ich super gerne gelesen habe, sind, sind alle Biografien von Stefan Zweig. Also nicht über Stefan Zweig, sondern von Stefan Zweig. Und ähm, ich glaube, meine beiden die beiden, die mich am meisten beeindruckt waren, waren Fouché und Magellan. Also Joseph Fouché war, war ein, 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 Politiker in der Zeit der französischen Revolution, der eben durch alle Regime, also vom Ancien Regime, das alte, das alte, ähm, das alte Monarchenhaus ist ja durch die durch die verschiedenen Phasen der Revolution hindurchgegangen und dann auch wieder in der Restauration ähm, hat er auch wieder eine Funktion gehabt. Und da wird einfach die Wandlungsfähigkeit von einem, von einem Charakter im Grunde de demonstriert, der es schafft, in den unterschiedlichsten Kontexten immer wieder irgendwie ähm, eine Identität anzunehmen, die es ihm erlaubt. Ähm, dort zu überleben und sogar nützlich zu sein. Ja? Also, es ist auch auf eine gewisse Weise natürlich unsympathisch. Es ist ein wahnsinniges Chamäleon. Aber es ist vielleicht auch, auch, vielleicht auch eine Geschichte übers Lernen. Hey, also, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Genau. Und dann Magellan. Ich meine, große Pioniersgeschichte. Es war der Typ, der das erste Mal die Welt umsegelt hat. Ähm, beziehungsweise diese Umsegelung hat er nicht vollendet. Er ist dann irgendwann gestorben, aber seine Crew hat es vollendet. Und damit ist der Beweis erbracht worden, ähm, dass, die, dass die Erde eine, eine Kugel ist. So. Und da wird halt gezeigt, wie diese, wie diese Typen damals, ähm, das waren dann wahrscheinlich so Elon Musk-Charaktere. Im Kontext der damaligen Zeit, wie die es geschafft haben, diese riesigen Vorhaben zu mobilisieren. Das war ja auch ein unglaubliches ökonomisches Vorhaben, solche Schiffe, solche Flotten auszustatten und auf den Weg zu bringen und, und Menschen zu finden, ein Team zu bauen, was dann Bock hat, sich da ins Ungewisse zu begeben. Und dann sind die jahrelang um die Welt gesegelt und kamen irgendwann wieder in Portugal an. Und das wird eben dort geschildert. Also ich glaube, das, ja, das ist schon eins meiner, meiner, meiner Lieblingsbiografien. Ja. Und noch eins das habe ich nur kürzlich gelesen, das ist jetzt vielleicht nicht so hohe Literatur, aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, Hat ist, ähm, mir fällt der Autor gerade nicht rein, Shantaram. Das ist ein wahnsinniger Page-Turner. Das ist so ein Buch, das kannst du in zwei, das hat tausend Seiten, das kannst du in zwei Tagen durchlesen. Das ist die Geschichte von so einem australischen Drogensüchtigen und Verbrecher, der flüchtet aus dem Hochsicherheitsgefängnis und landet dann in Indien und ähm, völlig mittellos und lebt da im Slum und beginnt dann dort auch in der Unterwelt aufzusteigen und ein, und ein völlig absurdes Leben zu führen und das ist Unglaublich spannend, ja. Das ist einfach ein toller Page-Turner, genau. Okay, your turn.
0: Ich finde das Faszinierende bei Biografien ist ja, dass man innerhalb von wenigen Stunden so gefühlt die sammelten Erfahrungen und Erkenntnisse einer großartigen Person aufsaugen kann. Also das ist so ein Riesengeschenk, deswegen liebe ich Biografien. Und ähm, ich habe mir vorher ganz viele aufgeschrieben, aber wir wollen ja bei Qualität statt Quantität bleiben, obwohl natürlich, äh, es natürlich sehr viel Qualität in dem Bereich gibt. Wen ich sehr, sehr gerne gelesen habe, was ich unheimlich spannend finde, ist die Geschichte von ähm, Marie Curie. gibt ein tolles Buch von ihrer Tochter. Ähm, das Buch heißt Madame Curie, wo ihr Leben skizziert wird und wie sie ihr ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet hat. Und sie ist ja eine von, ich glaube, eine Handvoll an Personen, die es geschafft hat, in zwei unterschiedlichen Bereichen Nobelpreis zu gewinnen, also in Chemie und in Physik. Und sie hat irgendwo ein total herausforderndes, auch tragisches Leben äh, geführt und gleichzeitig alles, was sie hat, der Wissenschaft gewidmet. Und das hat mich hm. enorm angesprochen. Also das ist wirklich ein, ein Gänsehautbuch für mich gewesen, dann eine tolle Biografie ist über den deutschen Philosophen Ludwig Wittgenstein, wo ich es ganz spannend finde, bei ihm so seine inneren Kämpfe ähm, nachzuvollziehen und vor allen Dingen das Prinzip von Glück besser zu verstehen, weil ich es bei ihm ganz spannend finde, er als sehr schwermütige Person der sagt, wenn man ihn fragen würde, ob er glücklich im Moment ist, würde er es neun aus zehn Fällen verneinen, wenn man ihn fragen würde, ob er glücklich mit seinem Leben als Ganzes ist, würde es ja neun von zehn Fällen bejahen und er auch am Ende seines Lebens gesagt hat, dass er ein großartiges, glückliches Leben geführt hat und ganz tiefe Gedanken gefasst hat. Also es ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, es Ist in dem Rowold Verlag. Es gibt mehrere äh, Biografien von ihm, die fand ich, fand ich sehr spannend. Eine Biografie, die ich in der heutigen Zeit als super wertvoll erachte, ist die äh, Erfindung der Natur, Alexander von Humboldt, das Buch von Andrea Wulf, was äh, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, die äh, Bestsellerlisten äh, erklommen hat. Das Spannende an dem Buch, finde ich, ist, dass die Zusammenhänge von einem Universalgelehrten erklärt werden. Er war ja einer der ersten eigentlich der Erfinder der, der, der mhm. Ökologie, der es geschafft hat, zu erklären, wie wir als Mensch durch unser Wirken Einfluss auf die Natur haben. Und mhm. das Buch ist auch ein Page-Turner, weil es so faszinierend ist, in diesem Buch zu verstehen, wer hat eigentlich alles zu der Zeit gelebt? Wie hat er Napoleon wahrgenommen? Wen hat er alles getroffen? Wo war er überall unterwegs? Da gibt es Begegnungen mit Goethe, die da äh, beschrieben werden, wie die sich ausgetauscht haben. Also unheimlich faszinierend, ein ganz, ganz tolles Buch, was sich auch wie ein Abenteuerroman liest. Cool.
1: Ja, okay, das werde ich auf jeden Fall lesen, ich, weil es ist eine Frage, wie ich oft schon nachgedacht habe, aber noch nie etwas darüber gelesen habe. Wann hat der Mensch eigentlich begonnen, sich selbst als irgendwie getrennt von der Natur zu betrachten? Da gibt es uns und dann gibt es in Anführungszeichen die Natur, zu der wir aber irgendwie nicht mehr gehören, sozusagen. Wann hat diese Trennung stattgefunden? Ähm, also, ist schon gekauft.
0: Was hast du als letztes gesagt gerade? Ist schon... Ist schon gekauft. Ach so, ist schon gekauft. Ja, wie gesagt, ja. unheimlich spannend ähm, und auf deine Frage einzugehen. Ja klar, es ist immer die Frage nach dem ähm, Weltbild, was wir haben. Und wir haben irgendwann, als wir so ein eher mechanistisches Weltbild angefangen haben, für uns einzunehmen, was, glaube ich, im 16., 17. Jahrhundert, vor allen Dingen auch mit René Descartes und ein paar anderen Denkern, mhm. sehr starken Einzug gefunden hat, sind wir sehr stark in dieses rationalistische Denken gekommen. Und da hat so ein bisschen diese Trennung stattgefunden, weil wir angefangen haben zu glauben, okay, wir können die Welt messen und wir sind mächtiger als die Natur. Von daher, mhm. ja. Und das wird da, wie gesagt, unheimlich gut in diesem Buch skizziert. Dann, cool. ich würde noch zwei Bücher in dem Bereich ähm, empfehlen, der Biografien. Einmal von Andrew Carnegie, Die Geschichte meines Lebens, weil in diesem Buch sehr schön von einem der größten Philanthropen, der einer der größten Wirtschaftsunternehmer seiner Zeit war, zusammen mit Rockefeller, mal sehr schön herauskommt, wie, ich glaube, er ist ja aus Schottland nach Amerika gekommen, was ihn antreibt, was ihn bewegt und was die Motive eines Menschen sind, wieso er handelt, wie er handelt. Also es hat mich auch, auch sehr angesprochen, auch sehr bewegt. Und dann noch ein Buch, was keine leichte Literatur im Sinne der Geschichte, die dort erzählt wird, ist. Das ist "Shake Hands with the Devil" von Roman De Lea. Das war der äh, UN-Generalsekretär aus Kanada, der in Ruanda während dem Völkermord dort die äh, Geschicke geleitet hat mm. und beschreibt, wie er das zu der Zeit wahrgenommen hat. Und das Buch. Das nimmt einen wahnsinnig mit. Das zeigt die Abgründe des Menschen und was wir einander antun können. Und irgendwo ist es auch Teil unserer Geschichte hier auf, auf der Erde und es ist ein erschütterndes Buch, aber es ist ein Buch, was man, glaube ich, auch mitgewinnen ließ. Es hat mich sehr mitgenommen, kann ich, kann ich empfehlen. Mhm. Ich habe das gelesen, nachdem ich in Ruanda war und mir dort einiges über die Geschichte angeschaut habe mhm. und dann die unterschiedlichen Perspektiven verstehen wollte. Und ja, das ist ein sehr besonderes äh, Buch, was mhm. ähm, man nicht von der Vergnügungssteuer absetzen kann. Das ist ähm, mhm. ja sehr, sehr, sehr schwer, mhm. aber ganz toll. Mhm. Danke. Gut, was ist die nächste Kategorie? Lass uns von der Schwere in die Persönlichkeitsentwicklung eintauchen, in dem Bereich, was ja in den letzten Jahren unheimlich ähm, ja, viel ähm, Beliebtheit gewonnen hat, weil wir alle gucken, wie können wir uns optimieren, wie können wir uns mhm. ähm, selber verbessern und ähm, ja, diese Branche ist ja explodiert und da gibt es ganz tolle Bücher und ich glaube, die Auseinandersetzung ähm, mit uns selbst, die hat ja vor tausenden von Jahren begonnen durch, vor allen Dingen in der antiken Tradition mit dem Auftreten von Sokrates und die Fragen, die wir uns gestellt haben, ähm, mhm. haben dort mhm. ja sich geändert, und seitdem, glaube ich, ist dieser Bereich ein ein sehr großer geworden. Von daher gerne in dem Bereich, was sind ähm, mhm. deine Lieblingsbücher, deine besten ja. Freunde. Ja,
1: was du gerade gesagt hast, denke ich mir auch auf, dass diese, dass die Themen, die in diesen jetzt zeitgenössischen Büchern über Persönlichkeitsentwicklung behandelt werden, eigentlich die uralten Themen sind, über die schon immer nachgedacht wurde, gell? Und, ja. ähm, und jede Generation braucht dann so ein paar Stimmen, die diese uralten Themen der Menschheit immer wieder in die Sprache der Zeit hinein übersetzt. Ja. Mhm. Ähm, und sozusagen die, die Bücher, die für mich diese alten Weisheiten in meine, unsere Sprache hineinübersetzt haben, waren zum Beispiel ähm, von Robert Cialdini, The Power of Influence heißt das, glaube ich. Also das ist jetzt ein Buch, was nicht direkt ähm, den Titel Persönlichkeitsentwicklung trägt. Es geht, es geht darum, wie zwischen Menschen eigentlich Commitment entsteht. Ja? Beziehungsweise anders gesagt, wie bringst du Menschen dazu oder auch dich, dich selbst dazu, dich für etwas zu entscheiden? Wie entsteht die Motivation dazu, zu etwas Ja zu sagen ja? In, einer, in einer Beziehung zwischen zwei Menschen? Und das ist ja die zentrale Dynamik in der Menschheitsgeschichte und in, in, im Funktionieren von Gesellschaften. Wie entsteht Commitment zwischen Menschen? Ja. Das ist davon, davon geht alles aus ja und da beschreibt er eben sechs Prinzipien ähm, die, 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 ganz, die, ganz einfach, die ganz einfach und mächtig erinnerbar sind Prinzipien wie Knappheit äh, so, so, Social Proof ähm, einfach dass man sich mag hört sich hört sich total trivial an aber er, er beschreibt diese Prinzipien und ähm, das ist, wenn, man's, wenn, man's, wenn man böse denken will, kann man auch sagen, das ist eine Anleitung zur Manipulation, ja? ähm, wie du andere Leute ma manipulierst ähm, oder man kann sagen, nee, es ist eine Anleitung dafür, wie du für eine gute Sache einfach Leute gewinnst ja? und es ist auch eine Anleitung dafür, dass du ähm, verstehst, wie du vielleicht auch selbst manipuliert wirst, von allen möglichen ja. Firmen, die dich erreichen wollen oder von Menschen, die sonst wie irgendwie was von, dich wollen, von dir wollen, ähm, aber es kann auch eine Anleitung dafür sein, wie du dich selbst von Dingen überzeugst, ja? oder, ja, genau, also war für mich ein super Buch. Genau, Punkt.
0: Ich mag in dem Bereich unheimlich gerne Jordan Peterson, weil er oh ja. sehr die, seine Gedanken sind messerscharf und ich ähm, finde es unheimlich spannend, wie er Psychologie, Geschichte ähm, mhm. und ähm, ja, unterschiedliche Disziplinen in seinem Werk zusammenbringt, auch ganz viele mm. theologische Gedanken damit reinbringt, die uns mm. seit Jahrtausenden auch wieder ähm, begleiten und daraus ein Buch verfasst hat mit seinen 12 Rules for Life, wie wir uns, wie wir als Charakter, als Menschen dieser Welt auftreten möchten, wie wir mm. ähm, uns selber erkennen, uns selber finden und zu einer Version unseres Selbst werden, dass es auch ansteckend für andere ist, zu sagen, so, wow, okay, an dem kann ich mich orientieren, der schenkt irgendwie Hoffnung in einer. Ähm, doch sehr komplexen Welt mit einer klaren Linie ähm, ja. durchs Leben zu gehen.
1: Ja, ja, voll. Doch, eine seiner Regeln ist doch stand up straight with your shoulders back.
0: Genau. genau. E ja, egal, was da kommt, genau. Ja.
1: Egal, was da kommt, stell dich hin, schau aufrecht and face it. Ja.
0: Aber das Schöne bei ihm finde ja. ich, dass es nicht so dieses ähm, so chaka motivation ist, sondern dass er sehr stark darüber spricht, was für Kämpfe wir alle in unserem Leben mhm. austragen müssen, wie schwer das Leben auch sein kann und wie man mit sowas umgeht und nicht nur, okay, denk positiv und dein Leben wird positiv, ähm, so dieses sehr Simplistische, sondern wirklich ja. die Abgründe auch beschreibt und darüber spricht, wie man trotzdem durchs Leben geht. Also das Stimmt, begeistert mich bei ihm. Stimmt, weil
1: viele dieser Bücher haben ja schon so den Tenor, hey, du kleiner Dummkopf, das Leben ist super, du musst es nur sehen, dass es super ist, guck doch mal hin, Mensch, ja, du musst nur die richtige Perspektive einnehmen, ja? Und Jordan Peterson vermittelt ja eher die Grundhaltung, okay, ich habe dich verstanden, das Leben ist eine harte Nummer, ja, und da will ich dir auch nichts anderes erzählen, ja, ich will dir nichts vormachen, ja, aber akzeptier es verdammt nochmal, ja, und finde deinen Umgang damit, ja. Und ja. das, ja, stimmt schon, das ist ein, ist ein anderer Zugang als für diese Bücher.
0: Ja. ja, und übernimm die Verantwortung. Also es ist schon ein sehr klarer Appell an die Eigenverantwortung und das Schöne bei ihm aus der eigenen ähm, Biografie heraus und deswegen nehme ich ihm alles ab, was er sagt, ist, er hat einfach selber tiefe Abgründe gesehen und kann sie deswegen sehr, sehr gut beschreiben. Ja, und ich will nicht all den anderen Büchern da draußen Unrecht tun. Ich glaube, da ist auch was dran zu sagen. Du kannst dein Leben ändern, indem du deine Perspektive änderst, aber es wird oft so ein bisschen sehr simpel skizziert und mir wird als Leser tatsächlich ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, hä, so wieso kriegst du nicht auf die Kette, es ist doch ganz einfach. Und ich glaube, die menschliche Seele, die menschlichen Abgründe, die sind nicht so einfach und die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben, die lassen sich nicht einfach durch neuen Glaubenssatz dann ähm, ändern. Mhm. Ja.
1: Ist für mich übrigens auch eines der wichtigsten Learnings gewesen ähm, im Coaching oder auch einfach in, in Gesprächen mit Mitarbeitern, wenn die Leute zu dir kommen mit einem Problem, selbst wenn du schon eine Lösung für dieses Problem ähm, siehst vielleicht, ja, ähm, lass sie erstmal lass sie erst mal spüren, dass du es verstehst, dass sie echt ein Problem haben. Und ja, es ist scheiße, I can feel you. Ja? Wow, das muss sich ja echt heavy anfühlen, du arme Sau. Okay, oder du arme Sau vielleicht nicht, aber lass die, lass die Leute spüren, dass, dass, dass du es verstehst, dass sie es gerade echt schwer haben. Bevor du ihnen die, die Keule des Optimismus ähm, um, 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 die Ohren, um die Ohren schlägst. Ja? Ja. Ähm, dass das dass, dass immer zu besseren zu Ergebnissen am Ende führt, wenn du ihnen es erstmal zugestehst. Ja, du hast ja. es schwierig. Mhm. Ja. Okay, gut. Ha, hast du noch was in dem Bereich? Ähm. Ja, viel. Ich hätte vielleicht sogar auch den, den Peterson erwähnt. Nee, lass, also für, für, für mein, Ich
0: könnte noch was erwähnen, aber für meinen Teil lasse ich es lass an dem Punkt mal stehen. Okay, ich würde gerne noch äh, zwei weitere empfehlen. Einmal Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen, weil seine Geschichte auch wieder ein Lichtblick dafür ist, wie man es in den tragischen Umständen schaffen kann, mhm. eine Perspektive und einen Umgang mit den Umständen seines Lebens zu finden,
1: mhm. die
0: mich... Dermaßen geprägt hat, dass ich mir dachte, wenn ein Viktor Frankl es schafft, Millionen von Menschen zu inspirieren und ihnen neue Hoffnung fürs Leben zu schenken durch die Maxime und Prinzipien, die er in Auschwitz für sich erkannt hat, dann kann es eigentlich keinen Grund geben, warum ja. wir diese Ansätze von ihm nicht in unser eigenes Leben integrieren. Also es fand ich einer der schönsten Gedanken auch aus, aus seinem Buch, den ich mitgenommen habe, ist das zwischen jedem Reiz und unserer Reaktion darauf, der höchste Grad der menschlichen Freiheit äh, sich befindet. Und das ist eben die Freiheit, dass wir entscheiden können, wie wir auf diesen Reiz reagieren möchten. Und diese Freiheit uns von niemand genommen werden kann. Und das hat er in diesen Umständen für sich erkannt. Und das, glaube ich, können wir uns alle von ihm abschauen.
1: Ja, ich meine, da kommen wir zurück auf das Thema von, von Jordan Peterson, übernimm Verantwortung, über, übernimm Verantwortung. Du bist der Eigentümer deiner Erfahrung. Ja? Und ähm, wenn ein Reiz auf dich einwirkt, Hast du die Verantwortung dafür, wie du diesen Reiz verarbeitest in dieser Lücke, ja, von der du gerade gesprochen hast? Ähm, ja, ja. ja, für mich war Viktor Frankl auch immer, wenn ich daran denke, das ist so, was ist das auf Englisch? Humbling. Also wenn ich wenn ich dann ja. sehe, wenn ich dann sehe, was gewisse äußere Reize mit mir machen, dann schäme ich mich so dafür, wenn ich mir denke, Mann, dieser Typ saß im KZ und er hat es geschafft. Ähm, irgendwie immer wieder diese Inseln der Freiheit. Für, für sich zu erhalten, indem er Verantwortung übernommen hat für das, was er in dieser Lücke mit seinem Bewusstsein macht. Und dann bin ich so, dann fühle ich mich so klein. <lacht> ja, Aber das es ist ein Super Reminder.
0: Ja. Ja. Und das Tolle bei ihm ist einfach zu sehen, was das für eine Auswirkung auf seine Mitinsassen hatte. Ähm, ja, also das ja. Ein, ein, ein großartiges Buch, und ein letztes Buch noch aus dem Bereich von Wolf Schneider, der oft als Deutschpapst bezeichnet wird, lohnt sich deshalb schon, weil er mit der Sprache auf eine Art und Weise umgeht, die seinesgleichen sucht. Also ähm, ganz, ganz tolles Werk von sein sein Hauptwerk. Daran hat er drei Jahrzehnte geschrieben, Die Sieger. Und in diesem Buch wird skizziert, wieso gewisse Menschen es schaffen, in ihrem Bereich an die Spitze zu kommen. Und dann, indem ich das lese, mir aber auch die Frage stelle, was für ein Mensch will ich sein? Und er eigentlich zu dem Schlusspunkt kommt, dass jetzt vom Charakter her ist nicht unbedingt erstrebenswert ist, den Siegern, die wir in der Menschheitsgeschichte, denen wir den meisten Platz in Enzyklopädien und, und ähm, Wikipedia und überall einräumen, nicht unbedingt immer die angenehmsten äh, Zeitgenossen waren. Also es ist eine sehr spannende Charakteranalyse, die dazu anregt, selber nochmal nachzudenken, was für ein Mensch will ich sein. Und es lohnt sich einfach, das Ganze mal sprachlich ähm, genießen, weil Wolf Schneider einfach eine ganz, ganz tolle Art hat zu schreiben.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung in den Bereich, in unser letzten Bereich Weltliteratur, weil da geht es ja dann wirklich auch um große Sprache, große äh, Werke von den größten Denkern, Denkerinnen ähm, der Menschheitsgeschichte.
1: Okay. Okay, ich hatte jetzt noch die die ähm die Sachbuchkategorie im Kopf. Und der Titel, den ich mir jetzt aber, den, den ich mir jetzt zurechtgelegt hatte, der passt aber vielleicht auch in die Weltliteratur-Schublade, ähm, ähm, weil da nämlich alle Kategorien vermischt werden. Also ich kam jetzt darauf, den zu nennen, als du von deinem Ruanda-Buch vorhin gesprochen hast. Okay. Ähm, und zwar dieses Buch ähm, heißt Kongo, Punkt, und der Autor heißt David van Reybruck. Ich weiß nicht, ob dieses Buch ein ganz, ganz kleines Nischenbuch ist oder ob es irgendwie eine weltweite Öffentlichkeit gefunden hat, aber es ist eines der beeindruckendsten Bücher, die ich je gelesen habe. Also es beschreibt die Geschichte des Kongo, wobei man muss dazu sagen, seit der Ankunft des Weißen Mannes. So, ja. Und in diesem Buch wird alles miteinander verwoben. Also das ist... Das ist eine totale Magie. Also zunächst mal werden die Stile verwoben. Du kannst es ohne Probleme als politisches Sachbuch ähm, ähm, kategorisieren. Du kannst es ohne Probleme als ähm, historische Abhandlung kategorisieren. Du kannst es aber ohne Probleme auch als, als Roman kategorisieren. Ja? Also der David van Reybrouck ist viele Jahre durch den Kongo gereist und hat alle möglichen Anekdoten aus seinen Reisen ähm, dort ähm, als Journalist im Grunde präsentiert als Journalist der aber auch immer wieder ins romanhafte Fiktive abdriftet ja mhm. dann hat er gleichzeitig ähm, diese diese Eindrücke seiner seiner Gegenwartsreisen durch den Kongo verwoben mit ganz vielen historischen Fragmenten also war im Grunde als Historiker unterwegs und ähm, lässt so die Geschichte des Kongo ähm, wieder wieder lebendig werden und dann schiebt er aber auch ein alle möglichen ähm, ja ökonomischen ähm, und, und sozialen Daten im Grunde also verwebt seine ganzen Eindrücke ähm, wirklich, ja, wirklich mit, einer, mit einer quantitativen Datenbasis und, und zeigt eben wie dieses wie dieses unglaubliche Land ist ja eines der reichsten Länder der Erde was, was, was natürliche Ressourcen angeht wie dieses Land immer wieder im Grunde einen, einen Angelpunkt war für für technische Innovationen also ob es die und, und, und für das, was die Welt für diese technischen Innovationen braucht, also egal, ob es um um Kupfer geht für die Elektrifizierung der Welt, ob es um Kautschuk geht ähm, für die für die Motorisierung der Welt. Also für Reifen oder ähm, dann ging es um Uran, als sozusagen die 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 Nuklearspaltung, Atomspaltung entdeckt wurde. Ähm, dann später geht es um um seltene Erden für Mobiltelefone und so weiter. Also wie all diese wie all diese Themen, wahrscheinlich auch noch andere, die ich gerade vergessen im, im im Kongo vorhanden waren und wie und wie wie ausgehend von von dieser engen Verbindung des Kongo in die in die, in die weltweite Ökonomie und auch irgendwie in den weltweiten Innovationsbetrieb dort riesige soziale Dynamiken ähm, verursacht worden und wie sich diese sozialen Dynamiken der, sozusagen verwoben mit der Weltwirtschaft wieder dort mit Stammestrukturen verbunden haben. Und also, also es ist ein Universum dieses Buches, unglaublich. Ja? Und ich bin es auch total dankbar, dass diese Unterhaltung mich, mich, ähm, mich dazu gebracht hat, das, das, ähm, das Buch zu erinnern, weil ich habe das nämlich an irgendwen ausgeliehen, habe aber vergessen, an wen und es nie zurückbekommen. Ja? <lacht> Fällt mir gerade ein. Genau, ich glaube... Kongo, genau. Kongo, David Van Reybruck.
0: Unglaublich. Super. Ja. Das werde ich mir bestellen. Das klingt sehr, sehr spannend, zumal Kongo ja so ein absolut faszinierendes Land ist. Es gibt ja auch ganz viele Dokus aktuell darüber auf Netflix und anderen Kanälen. Ähm, schaue ich mir an. Okay, dann yes. wir das mal als Start für Weltliteratur. Weltliteratur ist für mich eigentlich die Kategorie, wo es um Bücher geht, wo man sich beim Lesen manchmal vielleicht sogar fragt, wie hat der Autor, die Autorin es geschafft, so ein Werk in nur einem Leben zu verfassen, weil mhm. das so faszinierend ist und da irgendwie Sprache und ähm, Geschichte und philosophische oder theologische Gedanken oder ganz, ähm, ja, und unterschiedlichste Gedanken aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengebracht werden. Und das erste Buch, was ich in der Kategorie nennen möchte, ist auch einer meiner Lieblingsbücher, wenn ich gefragt werde, was mein Lieblingsbuch ist. Kommt natürlich immer erst die Rückfrage aus welchem Bereich, weil es immer schwierig mhm. ist, ähm, so pauschal zu sagen, was das beste Buch ist, was man je gelesen hat. Aber die Brüder Karamassov von Dostoevsky ist, glaube ich, das genialste Buch. Werk, was ich bisher gelesen habe, also sein Hauptwerk und da findest du von den großen philosophischen Gedanken zu Abhandlungen zu unterschiedlichsten politischen Themen ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, die Geschichten, die dort erzählt werden, es ist sehr, sehr ergreifend und ähm, ja, ein wahnsinnig geniales Buch, was dem ich nie mit Worten gerecht werden könnte, also das ist, glaube ich, das Besonderste Buch, was ich hier gelesen habe. Und ich beneide jeden, der es noch nicht gelesen hat, weil der darf es noch zum ersten Mal lesen
1: Schön. Ja, gut, ich meine, da kann ich jetzt anknüpfen mit Schuld und Sühne. <lacht> ähm, da gilt, glaube ich, auch alles, was du, was du gerade gesagt hast. Und eben auch hier wieder wie bei Five Dysfunctions of a Team: diese, diese, diese unglaublichen Einblicke in die. In die, in die Seele des Menschen werden ja. verbunden werden verbunden mit so einer starken Erzählung. Ja, weil es gibt ja, ja viele schlaue Bücher, die schlaue Sachen über, über das Menschsein ähm, erzählen, aber oh Mann, das ist schwierig und sei und du erinnerst dich auch nicht dran, aber in dem Fall ist es eben die Magie, wenn das mit mit so einer tollen Erzählung verbunden wird. Und ja. das, genau.
0: Ja, also bei Dostojewski tatsächlich habe ich das Gefühl, dass er das eigene Innenleben besser beschreiben kann, als man es oft selber kann, weil er auch eine sehr gespaltene Persönlichkeit. Auch da unheimlich spannend, seine Biografie sich anzuschauen, die Abgründe des menschlichen Daseins erlebt hat. Ja er selber im Gefängnis war. Ähm, darüber auch ein sehr spannendes ähm, Buch geschrieben hat, Aufzeichnungen aus seinem Totenhaus. Ähm, und ja, ein, ein wahnsinnig genialer Denker. Ja.
1: Also wenn wir von Weltliteratur sprechen muss ich noch zwei Bücher erwähnen, die vielleicht eingenommen wieder nicht Weltliteratur sind, aber die ganz viel mit der Welt zu tun haben. Und ich muss mich entschuldigen, wenn in meiner Buchempfehlung vielleicht doch zu sehr durchkommt, dass ich mal früher in meinem Leben Geschichte studiert habe, ähm, weil, weil diese beiden Bücher jetzt noch mal historische Werke, also das eine ist von Eric Hobsbawm, ähm, The Age of Extremes, und das andere ist von ähm, Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Also das ist einmal eine, eine, eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, Eric Hobsbawm, und einmal eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, ähm, von, von Osterhammel und eben, aber auch hier eben, ja, so ganzheitlich alles miteinander verbunden, alle, alle Schichten, alle Sphären der menschlichen Existenz werden da in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten und Dynamiken ähm, be beschrieben, sodass so ein globales Gebilde daraus entsteht und vor allem in der Verwandlung der Welt wird im Grunde die Blaupause für das geliefert, was wir heute auf globaler Ebene äh, entstehen, also wie sich wie sich die wie sich die Menschheit in allen ihren psychologischen, kulturellen, sozialen, ähm, ökonomischen, ökologischen Systemen ja auf in, in, in vielen Aushandlungen oder anders gesagt kämpfen ähm, homogenisieren auf Standards einigen und wieso eine ja zunächst regionale, nationale und dann vielleicht europäische und globale Gesellschaft entsteht und das da liefert Osterhammel eben die die Blaupause für das was wir gerade entwickeln ja und ähm, genau, Hoppsworm ist ein bisschen anderes Thema, das lasse ich jetzt mal unerklärt, ähm, aber ist auf jeden Fall auch eine ganz starke ähm, Empfehlung von mir.
0: Im Zuge dessen möchte ich äh, die Kulturgeschichte der Neuzeit von Egon Friedel empfehlen, geht so ein bisschen auch in die Richtung, wo einfach wahnsinnig spannend die letzten paar Jahrhunderte erklärt werden, was der Zeitgeist war, wieso die Dinge sich so entwickelt haben, ähm, wie sie sich entwickelt haben, mit Blick auch sehr, sehr international und auch sehr interdisziplinär. Ein, ein wahnsinnig äh, besonderes Werk, wo auch immer angesprochen wird, wer die führenden Denker und Größen der Zeit waren. Also das ist, ist ein sehr besonderes Buch auch. Okay,
1: Jonathan. Jetzt müssen wir aber nochmal jenseits jeglichen Anspruchs einfach ähm, nochmal kurz im Gedächtniskram. Wann haben wir das letzte Mal einfach ein geiles Buch gelesen? wo wir vielleicht gar nichts Schlaues daraus gelernt haben, sondern es einfach nur Bock gemacht hat zu lesen. Wo du jeden Abend ähm, nicht einschlafen kannst, weil du dringend noch bis eine nachts lesen musst. So Page-Turner.
0: Mein Onkel hat mir ein Buch empfohlen. Das habe ich so gelesen, ähm, wie du es gerade beschreibst. Da hat er zu mir gesagt, du hast viel gelesen, aber du hast noch gar nichts gelesen, wenn du nicht, wenn ich einmal groß bin, gelesen hast. Und das fand ich sehr greifend. Das wird, da wird mhm. die Geschichte eigentlich vom Autor erzählt. Da geht es um ein... Ähm, kleinen Jungen, der seinen Weg in der Welt finden möchte und das habe ich, ähm, ja, das konnte ich nicht zur Seite legen, das hat mich gepackt und ähm, ohne, dass es irgendwie einen großen Anspruch hätte oder irgendwas, einfach ein tolles Buch über das Leben, das dir unter die Haut geht, wo ich glaube, dass sich jeder mit identifizieren kann, kann ich jedem empfehlen, wenn ich einmal groß bin, ist ein portugiesischer Autor, ich kriege seinen Namen nicht zusammen, weil das sind irgendwie, ich glaube, der hat drei Vornamen, aber ja, mhm. ein ganz, ganz tolles oh ja. Buch.
1: Okay. Oh yeah. Ich habe gerade ein paar Kandidaten im Kopf, aber jetzt nenne ich, pass auf, Blackout. Ja, das ist oh ja. ein Buch. Oh ja. Ja, genau. Mir fällt der Autor gerade nicht ein. Das ist ja ein Buch, was ein Thema beschreibt, was viele von uns, glaube ich, immer mal wieder in, so in, 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 in Tagträumereien sich, sich ausmalen. Was passiert eigentlich, wenn uns hier die Zivilisation in die Ohren fliegt? In dem Fall, was passiert, wenn die Stromversorgung zusammenbricht? Und ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Lichter ausgehen so. Ja. Also da wird eben beschrieben, Terroranschlag auf die weltweite Stromversorgung. Und was dann, ja, zum einen die Ermittlungen sozusagen, hey, kriegen wir es hin, irgendwie die Stromversorgung wiederherzustellen und die Verbrecher werden gejagt und bla bla bla. Und zum anderen auch einfach, was, was passiert dann da draußen, ähm, wenn auf einmal die ganzen Städte dieser Welt keinen Strom mehr haben. Und das ist
0: mega packend gewesen, ja. Das stimmt, das stimmt, das konnte ich auch nicht zur Seite legen. Vielleicht im Zusammenhang mit dessen noch ein weiteres, was ich nicht zur Seite legen konnte, NSA von Andreas Eschbach. Da geht es da darum, was passiert wäre, wenn die Nazis schon künstliche Intelligenz gehabt hätten und wie die dann ein Überwachungssystem aufgezogen hätten, ähm, was das für uns als Menschen bedeutet hätte. Das konnte ich auch nicht zur Seite legen, ist auch ein, glaube ich, aktuell sehr, sehr relevantes Buch tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, das kann man, wenn man es anfängt, auch nicht zur Seite liegen.
1: Cool. Alright. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde rum, oder? Ich, ich, ich schaue ja. gerade auf die Uhr. <lacht> ähm, genau, also für, für, für meinen Teil, mein Kopf ist jetzt voll mit Anregungen und Empfehlungen. Ähm, mein Informationsbedürfnis an dieses Thema ist vorerst ähm, gestillt cool. oder, hast, oder hast du noch was, was du dringend besprechen möchtest in dem Zusammenhang?
0: Nee, ich würde einfach sagen, wir werden für euch ähm, hier die Bücher verlinken, dass ihr mhm. euch dann welche rausziehen könnt. Ich denke, es wäre spannend, von euch zu hören, ähm, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, was vielleicht ein Buch von eurer Seite war. Ihr könnt uns da über unsere Kanäle Instagram und äh, LinkedIn und andere ähm, soziale Medien gerne schreiben, welches Buch ihr nicht zur Seite legen konntet, was euch am meisten gepackt hat in letzter Zeit. Vielleicht auch mit Blick auf die Kategorien, die wir besprochen haben, Businessbücher, Biografien, Weltliteratur und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, welche Tipps ihr da gerne mit uns teilt und ähm, ja, dann können wir das zu einem gegenseitigen, wertvollen Austausch machen. Ich hoffe auf jeden Fall, oder wir hoffen, dass ähm, da der ein oder andere Tipp dabei war, der dann ja euch ähm, vielleicht zu eurem besten Freund wird.
1: Mhm. Cool. Ja, Jonathan, hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich hoffe, ähm, euch da draußen, die uns zuhören, hat es auch Spaß gemacht. Und ja, von meiner Seite... Schöne, schöne Woche noch und bis nächstes Mal. Um, ciao. Ciao Jonathan. Ciao, ciao.